0: Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Fijn dat u luistert. Allereerst wil ik iedereen bedanken die al een gift heeft gegeven. Het is echt van een, een kleine tot een hele grote gift. Maar voor mij is alles dierbaar. En dank voor hen die bijgedragen hebben om zo de podcast ook in het nieuwe jaar weer gestalte te doen geven. We gaan vandaag lezen een psalm, hij is van Asaf. En ik denk dat ik wel weet waarom die nu gelezen wordt. Tussen openbaring. Jesaja. Samuel. Maar ook in Advent. Want op verschillende plekken in de Bijbel wordt er verwachting uitgesproken. Zo ook Psalm 80. Als het volk weer afdwaalt... Van wie God is. Is het God. Aangeroepen moet worden. Om redding. Advent. Zou dit jaar wel eens een periode kunnen zijn. Om aanroepen van redding. Niet alleen voor persoonlijk leven. Maar ook voor Israël. Oekraïne. En andere oorlogshaarden in de wereld psalm staat niet op zich. Het is een roep om verlossing. Openbaring is de uiting van verlossing. Laten we gauw gaan lezen, Het is een lange psalm. Psalm 80 voor de koorleider op de wijze van de ladies: Een getuigenis van Asaf. Een psalm. Dus het is een getuigenis van Asaf. Een psalm. Uh, en de wijs naar die Dat is dan op een bepaalde wijze. Die ze in die tijd kenden. Voor ons. Herder van Israël. Die Jozef leidde als een kudde. U die troont op de serups. Verschijnt in luister. Aan Efrem, Benjamin en Manasseh. Nou, hier gebeuren een paar opmerkelijke dingen. Allereerst het feit dat God hier wordt aangeduid als herder. Dat wordt in het oude testament heel weinig gedaan. Het beeld van Jezus als goede herder is veel duidelijker. Vooral in het nieuwe testament kom je dat heel veel tegen. Natuurlijk ook hè, uh, in Psalm 23. Hij leidt mij naar grazige weiden. Maar heel letterlijk als herder van Israël. Nou, dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Maar daarnaast, u die troont op de serums. En nou, je kan het vergelijken als de grote, machtige God die troont in de hemel. Oftewel, zie je het beeld van openbaring 4 voor je. Maar ook een God die in Jezus, Advent, in, in het kleine kind als vriend op deze wereld verschijnt. Welk een vriend is onze Jezus? Of Johannes 15 vers 15. Ik ben niet gekomen om jullie als slaven te behandelen, maar als vrienden. Hij is dus de grote koning die ons ook wil leiden als herder. Aan je Benjamin, Manasse De groepen die het op dat moment het hardst nodig hebben. Een gebed, laat uw kracht ontwaken. Kom en red ons. Nou, weet je, dat kun je zo in deze tijd ook bidden. Kom en red ons. God keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend en We zijn gered. Dit, dit denk ik over alle christenen in Nederland. Want je hebt verschil tussen gelovige mensen. En levend bekeerde mensen. Mensen die echt verlangen en verwachten de komst van de Heer en die leven met hem dag in dag uit of de mensen die op zondag alleen in de kerk komen we hebben veel meer van die levend gelovigen nodig en daarom is die roep kom heilige geest en vul hen want dat is keer ons lot ten goede dat, daar moeten we zelf wat aan doen maar alleen gevuld door de kracht van de heilige geest Heer God van de Hemelse Machten, hoe lang nog blijft u vertoond op uw biddend volk? Ook dat zou u zo op ons neer kunnen zetten. Allereerst God van de Hemelse Machten. El Sebao, God van de Hemelse Machten, oftewel de God of de Heer der Heerscharen. Dat zijn de oude-wetse woorden. De hemelse machten, dat zijn al die engelen die een legerkracht heeft. Zie je ze staan als de herders van één engel te horen hebben gekregen. Opeens zien ze de lucht helemaal licht worden. Het hele leger van de Heer staat daar te zingen. Ere zegt God, Dan gebeurt er wat. Maar dit leger kan ook andere legers totaal omverblazen. Het is het leger van God. Hoe lang nog blijft u vertoond, uw bebiddend volk? Nou, is God nu vertoond? Ik kan me voorstellen dat hij vertoond is. En bidden? Mag je bidden? Moet je bidden? Natuurlijk moet je bidden. Gisteren spreek ik nog iemand. Die zei, ja joh, maar de meeste gebeden worden niet verhoord. Omdat dat vaak, en ik denk dat het waar is, gebeden zijn die wij willen. Niet wat u wil en wat God wil. We vragen ze veel, we willen ze veel. Begin eens met te danken wat je hebt. U liet ons brood van tranen eten en een stroom van tranen drinken. De schrijver laat hier het gevoel geven, of het gevoel hebben, Asaf, dat God ons die ellende heeft gegeven. Ook zeven. U hebt andere volken tegen ons opgezet. Onze vijanden drijven spot met ons. Nou zie je dat in het Oude Testament nog gebeuren. Daar is veel meer God als leider van het volk als heden. In het Nieuwe Testament hebben wij veel meer de zelfstandigheid. God wil ons leiden, maar dan moeten we afhankelijk willen zijn van Hem. Dan zie je dus het verschil voor en na Christus. Vandaar dat de Psalm ook kunnen zeggen: God, u heeft andere volken tegen ons opgezet. U liet ons brood van tranen eten. Weet je, als ik tegenwoordig mensen zie die een bitter verdriet hebben, is dat niet Gods schuld. Maar veel meer onze eigen schuld. Maar we geven God nog wel de schuld. We blijven als, als nieuwtestamentische gelovigen heel vaak deze teksten ons aantrekken. Ze zien wel, het komt van God. Effa. Het is een psalm. Oude Testamentisch. Het zegt iets over het gevoel van Asaf. We hebben zoveel verdriet, zoveel pijn, zoveel ellende. En dan komt er omkeer. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte. Dat is Israël. Die 400 jaar in Egypte moest wonen. En door Mozes werd ze daar weggehaald. En volken verdreven om hem te planten de ammonieten, de, de gevisieten en de... iedereen moest vertrekken uit Canaan. U gaf hem een ruime plek. Hij schoot wortel en vulde het land. De bergen werden bedekt door uw schaduw. De machtige zee dus door zijn, twijden, zijn twijgen. Hij sterkte zijn takken tot aan de zee, tot aan de grote riviers zijn ranken, oftewel van de Middellandse zee tot aan de Jordaan. Het was een land van melk en honing. Waarom hebt u zijn omheining vernield? Voorbijgangers plukken hem leeg... en wilde zwijnen, vroeten hem om... veldieren vreten hem kaal... omdat de mens God in de steek heeft gelaten. In het Oude Testament leren we... dat we een relatie hebben met God. In het Nieuwe Testament gaat hij ervan uit. Je hebt een relatie met mij. En dan krijg je een soort van volwassenheid... en moet je het doen... En mag je om zijn leiding vragen. In het Oude Testament wordt het volk nog heel erg aan de hand meegenomen. En je ziet daar ook telkens weer de verwarring. En als het misgaat, krijgt God de schuld. Toen mijn kinderen nog thuis woonden en er ging iets mis, dan werd boos naar mij gekeken. Jij hebt het me zo geleerd of jij moest, van jou moest ik. Waar is blij mee. Nu zijn ze het huis uit. Pa, het is jouw schuld. En dan lachen ze aan, want ze weten dat ze het zelf gedaan hebben. Nou, dat is oud en nieuw Testament. En Hij erkent hier, u heeft ons, he, Israël, een plek gegeven. En toch, toch zijn die omheiningen vernield. Waarom? Omdat wij u niet in de gaten hielden. Waarom denk je dat er in de Bijbel zo vaak staat. Dat is een God van hemel en aarde, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de God die ons bevrijd heeft. Wij zien die bevrijding niet. Wij zouden kunnen zeggen. Het is deze God die ons in Christus bevrijd heeft van de dood. Van de zonde. En waarom zondigen we daar nog? Dat gebeurt hier. God van de hemelse macht, keert u tot ons. Kijk uit uw hemel en zie bekommer u om de wijnstok. U die de stek die uw hand heeft geplant. Het kind dat u zelf heeft grootgebracht. Het is verbrand en weggehakt. Verkwijnt onder uw duistere blik. Leg uw hand op uw bescherming. Het mensenkind dat u hem grootgebracht. Dan zullen wij niet van uw wijk. Weer in belofte we zullen niet van uw wijk. Laat ons leven en wij roepen uw naam. Heer God van de hemelse macht. Keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat. En wij zijn gered. Dat is het laatste getuigenis. Toon uw lichtend gelaat. Dat is ook wat er in. Um, de zegen van de Aaron. De God die. Naar ons toekomt met zijn gelaat. Oftewel. Kijk naar ons om. En keer ons lot en goede. Dat is Advent. De roep om. Heer kom terug. Laten we niet alleen maar terugkijken naar Advent. Maar laten we kijken naar de wederkomst. Marinate hij komt. Laat dat adventig zijn. Laat kerst niet alleen maar gezellig en vredig zijn. Maar de, de roep om de wederkomst. Zullen we samen bidden? Ere God van deze wereld is eraan toe dat u op de wolken verschijnt. En ik weet heel veel mensen hebben dus zoiets ja, maar ik zou nog dit, ik zou nog dat. Ere, toch willen wij leven alsof u morgen terug zou komen. Nog voordat het kerst 2023 wordt kom haastig, kom spoedig, want deze wereld heeft vrede nodig. En dat is niet de vrede van een kerstkind 2000 jaar geleden. Nee, dat kerstkind moet terugkomen op de wolk als een volwassen god die koning is over heel de wereld. Dan pas zal er vrede zijn. Kom haastig je, kom haastig. Maranatha. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.